0: A escolha de Lula por Fernando Haddad para comandar o Ministério da Fazenda já fez o mercado torcer o nariz. Mas o que azedou de vez o ânimo dos agentes econômicos foi a confirmação de Aloysio Mercadante como futuro presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o
1: PNDES. Eu quero dizer para vocês que não é mais boato. A Mercadante será presidente do mundo. Nós estamos precisando de alguém que pense em desenvolvimento, de alguém que pense em reindustrializar esse país.
0: Depois do anúncio, Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, chegou a cair mais de 1,8%. A reação negativa do mercado pode ser explicada pelo tipo de discurso de mercadante, favorável a uma maior intervenção do Estado na economia, o que, evidentemente, amplia o gasto público. E é essa PEC que vai ajudar a fechar esse ano, porque não tem previsão de receita para cobrir os buracos que nós estamos encontrando em cada pedaço. Então tem um diagnóstico preciso, as carências orçamentárias. Nós conseguimos desenhar uma, uma nova estrutura de governo sem aumentar as despesas com cargo e estrutura para que a gente possa ter mais eficácia do governo, com menos recursos, fazer mais com a mesma condição que nós tínhamos antes na estrutura administrativa. Aloysio Mercadante economista formado na Universidade de São Paulo liderou três ministérios durante os mandatos da ex-presidente Dilma Rousseff, Ciência, Tecnologia e Inovação, Educação e Casa Civil. O governo Dilma foi marcado por atitudes consideradas irresponsáveis do ponto de vista fiscal. As sucessivas interferências nas estatais, o controle artificial dos preços da gasolina e energia elétrica e a chamada contabilidade criativa nas contas do governo resultaram na alta da inflação e em recessão. A política desastrosa de Dilma conseguiu colocar o BC numa camisa de força. Inflação alta, certo? Então a recomendação seria o Banco Central aumentar os juros. Mas estamos em recessão, a economia anda para trás 3%, então não dá para aumentar juros. A indicação de mercadante ao BNDES assusta o mercado financeiro pela perspectiva de um retorno às práticas da gestão Dilma. Na época, a instituição foi muito utilizada para direcionar crédito com juros abaixo do mercado, por meio do forte endividamento do governo. Essa medida provocava distorções no mercado de crédito, pois, enquanto o Banco Central tentava controlar a inflação subindo os juros, o BNDES continuava fornecendo crédito com juro baixo, estimulando o consumo na ponta final. Além disso, o banco esteve envolvido em algumas polêmicas em governos petistas. Nos dois mandatos de Lula. O BNDES retomou seu foco de agente de fomento e pela ajuda a grandes grupos como Petrobras, JBS Friboi, Braskem, Ambev, entre
1: outros. O grande salto da empresa se deu em 2007, quando a JBS decidiu abrir o capital e ganhou notoriedade internacional com o apoio do governo Lula e a ajuda do BNDES, entre 2007 e 2010, a instituição financeira que pertence ao governo, injetou na empresa cerca de 8 bilhões de reais.
0: Outro ponto polêmico foi o uso de empréstimos do banco para financiar obras em outros países. Hidrelétricas no Peru e no Equador, o metrô da cidade do Panamá, linha 3 e 4 do metrô de Caracas, aeroporto de Nacala em Moçambique, e o mais polêmico deles, o porto de Mariel, em
1: Cuba. O governo brasileiro vai ter que desembolsar mais de 23 milhões de reais para cobrir um calote de Cuba com o BNDES. Parcelas do financiamento para a construção do porto de Mariel estão atrasadas desde junho.
0: O problema é que nem sempre ficou claro quais os critérios usados para graciar esses países com os empréstimos e quais as vantagens que o Brasil teria em financiar obras em nações pouco expressivas na questão comercial. Em 20 segundos, vamos falar mais sobre isso e analisar a indicação de mercadante ao banco numa entrevista com o economista e ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega.
1: Estadão Notícias.
0: O aprimoramento na técnica de cultivo para a produção de azeite e vinho em Minas Gerais já rendeu boas colheitas, não só no campo, como também em prêmios internacionais. Quer entender como a tecnologia é aliada do processo? Ouça o podcast aqui no canal do Estadão Notícias. Financiamento oferecido via BNDS tem o intuito de favorecer o desenvolvimento. Isso pode significar a compra de máquinas, melhoria da estrutura, expansão ou modernização do negócio, entrada no mercado exterior, entre outros. As condições oferecidas pelo BNDS costumam ser mais em conta do que as encontradas em bancos privados, por exemplo. Mas a indicação de Aloysio Mercadante para presidir o BNDS encontrava uma possível barreira, a lei das estatais. A legislação atual sobre as empresas públicas, em vigor desde 2016, estabelece uma quarentena de 36 meses para alguém que tenha atuado na organização, estruturação e realização de campanha eleitoral, como é o caso do petista, que foi coordenador do plano de governo de Lula. A dificuldade da oposição é discutir o governo Lula. O candidato é o Lula. Ele responde pelo governo dele. Por sinal, não deixaram nem ele ser ministro da Dilma. E agora querem que ele discuta o governo da Dilma. Ele não é responsável dele. No entanto, a Câmara dos Deputados resolveu dar uma mão para Mercadante e aprovou uma proposta que muda essa lei, o que vai permitir que o petista assuma o comando do BNDES. Em nota, a assessoria do futuro presidente do banco negou que o caso dele se enquadraria na atual lei das estatais. Abre aspas. Mercadante não exerceu qualquer função remunerada na campanha vitoriosa do presidente Lula, não tendo sido vinculado a qualquer atividade de organização, estruturação ou realização da campanha. Fecha aspas. Agora, a quarentena, que era de 36 meses, caiu para apenas 30 dias. E espera a aprovação do Senado A Câmara dos Deputados já aprovou, foi ontem à noite Um projeto que muda a lei das estatais para reduzir para 30 dias A quarentena de indicados a ocupar cargos de presidente e diretor das empresas públicas Essa alteração pode beneficiar o ex-ministro Aloysio Mercadante Indicado pouco antes por Lula como presidente do BNDES A Lei das Estatais foi implementada em 2016, durante o governo Temer, com o objetivo de impedir que haja influência política nas empresas públicas. Em outro recado que foi mal recebido pelo mercado, Lula também afirmou que seu governo não vai promover privatizações de empresas estatais.
1: Pode ficar certo que nós vamos tentar evitar que o Correio seja privatizado. Como nós vamos evitar que a Eletrobras seja privatizada, que o Banco do Brasil seja privatizado. Vamos recuperar a Petrobras para o chefe brasileiro.
0: Afinal, o caráter intervencionista de mercadante pode prejudicar o BNDS? Podemos caminhar para o que aconteceu no governo Dilma Rousseff? Sobre estes temas, nós vamos conversar com o economista e ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega. Tudo bem, ministro, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
1: Prazer foi mesmo, muito obrigado pelo convite.
0: Ministro, o Mercadante teve um papel muito ativo no governo Dilma Rousseff, à frente de vários ministérios estratégicos, num governo notadamente com problemas em vários aspectos na condução da economia, que terminou com forte recessão e desemprego elevadíssimo. Diante desse passado do perfil heterodoxo da, da formação do Mercadante, portanto mais estatizante, né, de uma visão estatizante, como acreditar que ele, é a melhor escolha para conduzir o BNDS
1: Olha, é difícil falar afirmativamente sobre isso. não é? Se você olha as declarações dele sobre o BNDS as entrevistas que deu, a avaliação que faz do banco, não é? ele demonstra que não percebeu as transformações que o Brasil passou nos últimos anos, sobretudo depois do governo Dilma. E ele tem ideias, parece ter pelo menos ideias do BNDS de um passado que não deveria voltar. Se você olhar a história do BNDES, a sua justificativa estratégica, econômica, né? o BNDES foi criado para suprir uma lacuna, o que os economistas chamam a falha de mercado. Isso aconteceu em todo o mundo, fora dos países ricos, em que havia uma carência de crédito de longo prazo para financiar investimentos. E aí, nesse caso, é irrecusável, ninguém contesta isso, que o Estado faça isso. Né? Se você olhar a história da civilização, que são 10 mil anos, empresas estatais aparecem nos dois últimos séculos, 19 e 20. Né? Por quê? Porque o Estado não foi feito para administrar empresas estatais. Acontece que, no Brasil, essa intervenção casou com uma cultura anticapitalística, ainda permeia grande parte da sociedade, e com as visões da esquerda dos anos 50, que eram é visões do socialismo. Não é? Você caminharia o Brasil para o socialismo, se você olhar o início do próprio PT, o socialismo está impregnado não é, da ideia. Você tem parte da esquerda que tem socialista no nome, mas com o objetivo realmente de criar uma sociedade socialista nos modos soviéticos. Não é? Então, essa combinação de cultura anticapitalista com a necessidade de ter uma intervenção estatal justificada do ponto de vista econômico, acabou dando, formando na esquerda brasileira, particularmente do PT, a ideia de que o BNDES é estratégico, não para suprir a falha do mercado, mas para dirigir o desenvolvimento, dizer onde os empresários devem investir, é, dar subsídio onde eles acham que é o mais legal, financiar e formar os grandes campeões nacionais. e O que, o que surpreende é que essa ideia foi ficando para trás já faz muito tempo. Né? E as pessoas continuam com a mesma visão. Tem que buscar os campeões nacionais. Foi assim no Japão, foi assim na Coreia do Sul, e foi mesmo. Só que faz 50, 60 anos que isso aconteceu. E o mundo mudou. Quer dizer, os campeões nacionais nos países ricos hoje não estão mais na indústria. Quer dizer, os campeões social, nacionais da economia americana não são mais a General Motors, nem a Ford, por mais importante que ela sejam, os campeões que puxam né, a prosperidade são Google, Microsoft, é, Amazon, é, 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 Apple. Por aí é fora. Apple, certo? Embora a Apple produza um, na China um, 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 um iPhone, a parte física do iPhone é a menor né, na composição do preço final ou do custo total do iPhone. E, e, e o PT e os economistas do PT não conseguem, é impressionante como eles não conseguem é, abandonar as ideias pretéritas, ainda que equivocadas. Né?
0: Ministro, no governo Dilma, a gente sabe que a condução do BNDS foi ainda mais problemática. Esse também foi um dos fatores para agravar a crise econômica do período
1: e isso pode se repetir? O caso do BNDS do período Dilma é realmente uma aberração. Né? O Tesouro transferiu para o BNDES 10% do PIB, aproximadamente 9, qualquer coisa, 10% do PIB. A preço de hoje, isso seria 900 a 1 bilhão, a 1 trilhão de reais. Né? E, e passado esse período de busca de campeões nacionais, de concessão de subsídios creditícios, ou explícitos, ou impriscos, foi feita uma avaliação disso aí. A avaliação... É muito deprimente, digamos assim, para quem conduziu isso. Porque ele diz o seguinte, não há sinais significativos de que essas operações do BNDES tenham produzido um aumento do investimento. O que, que ela fez? Transferiu renda para grupos empresariais que podiam se financiar no mercado nacional e internacional. Né? O que, que eles fizeram? Guardaram esse dinheiro para eles, aplicaram no mercado financeiro e foram buscar o dinheiro do BNDES a juros, camarada. Né? E, 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 e ontem eu, vi, eu li na coluna do caso do Caval, no Estadão, por uhum. exemplo, que é uma, é uma coluna riquíssima de informações sobre o BMDS, né? e o Caval mostra lá o seguinte, o subsídio concedido, num certo período, a esses empresários, chamada Bolsa Empresário, representou 72% dos gastos com o Bolsa Família. Né? E se você for olhar direitinho, houve um desperdício de recursos da sociedade, e ele não for aplicado nos melhores fins. Né? A JBS seria um campeão nacional, não por causa do BNDES, mas porque ela tem gente competente, tem empresários inovadores. Né? A JBS passou a Nestlé esse ano como a maior empresa produtora de alimentos do mundo, é a número um. Né? Não foi por causa do BNDES. Claro, o BNDES, tornou as coisas melhores melhor para eles. Né? Mas eles teriam sido isso sem o BNDES. Por quê? Porque surgiu uma nova realidade no Brasil. A nova realidade é a existência de um mercado robusto, crescentemente relevante, na oferta de crédito de longo prazo, né? que isso não existia no passado. Isso se deve a duas coisas. Primeiro, a acumulação de poupanças por pessoas de classe média alta e rica. Né? É, surgiram as family offices para administrar bilhões de reais das famílias, né? O Brasil tem um mercado de capitais altamente sofisticado, a classe média pode investir com segurança em fundos de investimento, em ações através da gestão de ativos. Surgiram empresas gestoras de ativos né, de todos os tipos, aqui, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Né, surgiram as empresas de previdência privada, né, os fundos de pensão que acumulam gigantesca soma de recursos que tem que ser aplicado, de preferência, no longo prazo. Né? Ah, esses investidores institucionais eles são tipicamente interessados em papéis de longo prazo. E por isso, né, eu vi eh, em duas empresas brasileiras cujos conselhos de administração participei, o surgimento dessa realidade. As empresas emitindo papéis de 10 anos, debentures, operando com LCA, LCI, etc. Né? E nesse caso, o BNDES perde relevância. E é bom que isso aconteça, porque demonstra que o mercado de capital brasileiro amadureceu, se tornou muito competente. Né? E, e a relação entre a empresa do setor privado que precisa do financiamento e os investidores do setor privado que têm os recursos é uma, é uma relação mais fluida, né? mais rápida, mais produtiva. O que você pode, o BNDES pode fazer é ele estruturar uma operação ele tem gente competente para isso, tem conhecimento, é articulado. Estruturar um projeto para a própria empresa, ele faz isso. E repartir com o setor privado o financiamento. Né?
0: Queria até colocar uma outra frase do Lula aqui, ministro, que talvez vai deixar o senhor ainda mais preocupado, porque a reboque dessa confirmação do mercadante no BNDS, o Lula voltou a reforçar aquela narrativa contra a privatização. Ele disse o seguinte, nós queremos dizer ao mundo inteiro, quem quiser vir para cá, venha. Tem trabalho, tem projeto de investimento, mas não venha aqui para comprar nossas empresas públicas porque elas não estão à venda. É a frase do Lula. E eu queria te perguntar se essa, também, esse tipo de declaração e visão de mundo não mantém esse anacronismo, quase uma visão da esquerda do século XX.
1: Ah, é. É uma coisa muito arcaica, né? As empresas estatais surgiram para suprir falha de mercado. Quando o setor privado é capaz de exercer atividade, transfere-se essa empresa para setor privado. O governo privatiza, porque o setor privado é muito mais eficiente, tem baixo potencial de corrupção. Se a Petrobras fosse privada, não teria havido Lava Jato na, na Petrobras. É certo? E, e o pior, se você olhar o exemplo, a história... O Japão, por exemplo, no século XIX, quando houve a restauração Meiji, o Japão começou a se perguntar como é que os, os, os ocidentais ficavam, ficaram ricos. Então, eles designaram uma comissão que ficou várias semanas visitando a Europa, Estados Unidos. Eles votaram com tantas ideias para mudar a forma de gerir o país que eles até, até adotaram o traje é, ocidental, paletó e gravata no Japão, Surgiu dessa, dessa, dessa missão. Certo? Ah, e, e o que, é que eles fizeram? Eles disseram, perceberam tem que ter empresa de mineração, tem que ter ferrovia, tem que ter banco, tem que ter isso, tem que ter aquilo, e criaram empresas estatais para isso. E o Japão é o primeiro país que, que, que privatiza. No final do século XIX, o Japão privatizou praticamente todas as suas estatais. Ficaram pouquíssimas. Não é? A Europa... 1960, 1970, 70 e 80, e um pouco nos anos 90, a França privatizou praticamente todas as suas empresas estatais. Né? Ficaram poucas. Tem poucas hoje, mas mesmo as que ficaram, elas são administradas como, como se fosse uma empresa privada. Não precisa uma lei de estatais né? é, para proibir que se, se indiquem políticos para dirigir essas empresas. Elas são administradas de maneira totalmente profissional. Se você chegar no Reino Unido as poucas estatais que elas têm, os seus dirigentes são escolhidos por red headhunter e não pelo governo. Tá certo? Quer dizer, o governo nomeia, mas quem seleciona é um red headhunter, ou seja, uma consultoria de busca de talentos. Né? Aliás, isso esse é adotado no, no Reino Unido, até no serviço público. O secretário da Receita Federal britânico, chamamos assim, é, do Inland Revenue Service, ele é escolhido por um red Hunter. Aqui não, aqui... Precisa é de uma lei de estatais para evitar que se escolham políticos despreparados ou não familiarizados com o assunto? Pois agora, para nomear o, o, o mercadante, muda-se a lei. Ou seja, é o descompromisso com a regra do jogo. Se você olhar a prosperidade de que se beneficiou a Europa a partir do século XVII, né, que a Europa ascendeu deixando a China para trás, é um mundo baseado em regras. A regra é fundamental, a regra do jogo, e ela tem que ser o máximo permanente possível. Aqui, para nomear alguém que não se enquadra na regra, você muda a regra <risos> e não rejeita a indicação. Tá certo? E aí eu, eu fico pensando, o presidente da Câmara argumentou apoio para provar, relan e de forma relâmpago, uma alteração de uma lei relevante para a seriedade na gestão das empresas estatais, enquanto elas estiverem sob o controle do governo. O que, que vai acontecer se amanhã Lula toma posse? Ele prometeu que vai ter picanha para os pobres, farofa, dinheiro para a educação, para a saúde, uh, esse, esse gabinete de, de transição, todo dia tem um anúncio de um, um gasto novo, né? É um festival, surgiu até uma bolsa internet, tá certo? Então, é, realmente, para ver, esse pessoal não tem, não tem limite. Tem dinheiro e vamos fazer, né? Não, não é assim que funciona, tem limite, tem limite, tem restrições, né? Então, suponha, vamos supor, que ao longo do, do próximo ano, a realidade vai ser muito diferente da que o Lula está pensando. Ou seja, a economia vai desacelerar, os sinais já são evidentes, isso se deve à desaceleração da economia mundial, à alta taxa da Selic, que vai continuar por mais tempo por causa dessas incertezas fiscais, e ao esgotamento da, do espaço ocioso que existia nos serviços, né? É, grande parte da expansão de 2022, o PIB pode crescer 3%, mais ou menos, se deve ao aproveitamento da, da ansiosidade é, na área de serviço. Já preencheu, não tem mais o que fazer. Segundo lugar, a taxa de juros mais alta vai inibir a tomada de crédito para consumo e investimento. E, finalmente, uma economia, não sei se eu mencionou isso, uma economia mundial desacelerando. Sim. Portanto, a, a, a estimativa mais otimista que tem para 2022 e 23, que eu conheço, é do FMI, ia é crescer 1%. Suponha que essa seja a realidade. E o Lula se dê conta que ele não vai entregar o que ele prometeu. Qual vai ser a atitude dele numa situação que ele é o cara que manda, que essa é a sua percepção? Né? Qual é a ordem que ele vai dar para o Haddad para ele fazer a economia crescer rapidamente? Qual é o risco que isso corre né, de revogar a independência do Banco Central? Eu diria que tem que ser considerado isso. Né? Já que você pode se articular com o Arthur Lira, o Arthur Lira não tem nada para ser a favor é, da independência do Banco Central, e você acaba a independência do Banco Central da noite para o dia, numa tarde. Eles estão acabando uma regra fundamental da lei estatal, numa tarde na Câmara e provavelmente numa tarde lá no, no Senado. Senado. Sem uma reflexão adequada, sem a discussão, sem a avaliação das consequências. Os sinais são muito ruins. O início está sendo muito ruim. Só para a gente
0: fechar, é claro que o nosso papo aqui, o gancho, foi a escolha do mercadante para o BNDS, mas queria te ouvir também, ministro, sobre a escolha do Haddad na fazenda. É uma visão de mundo também parecida? O liberalismo está, de fato, de fora da, das perspectivas como matriz econômica do governo Lula?
1: Eu diria que a preocupação que o, os mercados externaram com a nomeação do Haddad não é, não é relativamente a ele, propriamente, disso, né? Ele tem procurado demonstrar que ele foi responsável na prefeitura de São Paulo, que conseguiu o grau de investimento para o município, o único caso, segundo ele, no Brasil. Ele é um dos autores da legislação, de, da parceria né, público-privada. Né? Ele tem feito juras de que ele está preocupado, tem que dar uma direção, tem que cuidar da dívida. né? Ele tem umas utopias, né? tudo bem, utopia não vai administrar o país, mas ele acha que pode, no Mercosul, criar uma moeda única. Né? Eu aconselharia como um acadêmico, ele é estudar um pouco de história. Né? Como é que surgiu o euro? O euro não foi da vontade política de meia dúzia de pessoas, nem no período de governo. O euro é uma construção que tem origem no final da Segunda Guerra Mundial e na percepção da catástrofe humanitária que foi aquela guerra. Né? E a ideia de que a integração entre as nações europeias no campo econômico, que caminharia para uma moeda única depois de preenchido um conjunto de condições, tornaria a guerra muito pouco provável, porque todos ficariam mais ricos, todos teriam o mesmo objetivo. Isso se confirmou. A Europa está sem guerra há quase 80 anos. É o maior período sem guerra na Europa, se você considerar que aquilo aconteceu na Bósnia, é uma coisa muito localizada. Mas guerra entre nações? É, da Europa, é, é o maior período da história. Então, a, a integração é um sucesso. E o incentivo era esse. Para fazer a integração, você tem que ter uma série de condições. Por exemplo, tem que ter o mesmo sistema tributário, tem que ter as mesmas regras fiscais, tem que ter as mesmas regras desse e tem que obedecer a um conjunto de normas né, para saúde, educação e tudo mais. Né? Então... Os países tiveram que fazer reforma nesse sentido, contrariando visões internas, né? porque havia um incentivo da integração. Será que nós temos essas condições aqui no Brasil? Eu posso afirmar definitivamente que não temos. Não tem esse incentivo. Depois, o desequilíbrio macroeconômico é muito presente na Argentina. Ninguém sabe qual é o dia que a Argentina vai ter equilíbrio macroeconômico. Né? A Argentina é o quarto país do mundo que experimenta um declínio o primeiro foi a China, no século XV, depois Portugal e Espanha, no século XVII, tinham sido potências mundiais e chegaram no século XX como países pobres, provedores de mão de obra é, para a, a, os países da América. Né? E agora a Argentina. Né? A Argentina, nos anos 20 do século passado, era a quinta renda per capita do mundo. Agora ela é número 73, 74. Né? Então, e a Argentina está com inflação perto de 100. Você não pode ter integração econômica no desequilíbrio macroeconômico dessa magnitude. Se você considerar o Brasil, tem um sistema tributário doido, né? é, distorcivo, manicômio. Né? É, pode até melhorar com a, com a PEC 45, porque o, o API vai para lá. Eu diria, a escolha nota 10 do Haddad é a do API. Espero até que o ABI contribua para a revisão desses conceitos que tem prevalecido. Né? Ele é um homem muito inteligente e tem uma cabeça boa, né? A cabeça do, do API não é a cabeça dos economistas do PT. Então, ele pode ser um contraponto positivo para melhorar o ambiente interno de discussão na fazenda. Né? Então, é assim que eu vejo, sabe?
0: Muito bem. Nós ouvimos aqui a verdadeira aula com o economista e ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Obrigado pela entrevista, viu, ministro?
1: Ok, foi um prazer. Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 15 de dezembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.